0: Латвийское радио 4 представляет
1: Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
0: Здравствуйте, друзья. Ну вот После небольшого перерыва я снова с вами. Я Александр Алексеев, автор и ведущий Программа «Александр Студия». Я надеюсь, что какое-то время мы с вами еще поработаем вместе. Сегодня программа, как обычно, выходит в прямом эфире, так что вы можете принимать в ней участие. Если у вас возникнут вопросы гостей эфира, можете заходить в интернет, домашняя страничка «Ватвийская радио 4», программа «Александр Студия». Сразу у меня на мониторе появятся ваши послания. Сегодня у нас в гостях в прошлом мастер спорта, в прошлом чемпион Латвии а ныне президент Латвийской Федерации Плавания Айворс Платоновс. Айворс, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Давайте мы начнем с Олимпиады. Кстати, вот как вы думаете, ваше предположение, все-таки в Токио спортсмены приедут, потому что, смотрите, и переносит, по всей видимости, на месяц визит, в Японию там ковид, и, в общем-то, проблем очень много. Будет Олимпиада или
1: нет? А, ну, да, наверное точно ответить никто не может но я надеюсь и я чувствую что будет потому что ну, все таки один раз уже перенесли я очень, очень сомневаюсь что сейчас ситуация как бы, ну, не хуже чем прошлый год и много уже мы знаем про этот вирус и много знаем как можем провести мероприятия, спортивные мероприятия поэтому я думаю что все-таки э, олимпиада состоится.
0: Вот я думаю, сейчас ведь многие соревнования и по теннице, и по борьбе, ну, еще много соревнований международного масштаба, обидно становится спортсменам, которые готовятся к ним. И вдруг в последний момент он ничего не чувствует, он нормальный, у нет температуры, никаких проблем. А тест на ковид положительный, и он теряет право выступать вот такое тоже может произойти
1: да и э, такое может, может произойти и э, мы уже видели в других соревнованиях в других мероприятиях так бывало и я думаю это самый как сказать самый большой страх у каждого спортсмена на нини, э, ну, на этот период потому что да может э, спортсмен э, усердно весь год готовился именно с этим ответственным стартом неважно ли это олимпиада или какой то чемпионат европы или мира и если из-за какого-одного теста а, все-таки запрещается, конечно, я думаю, тогда у спортсмена сердце ломается в этот момент, да. Это
0: настоящая трагедия, потому что, ну, есть, конечно, исключения, когда спортсмены принимали участие в нескольких Олимпийских играх, но обычно говорят, если попадаешь на Олимпиаду, то думаешь, что это и первое, и последнее. Латвию представлять будет сколько человек, квалификацию сколько прошло?
1: Ну, у нас плавание на каждую федерацию есть эти особые приглашения, которые гарантируют и нашей федерации одно плюс одно место одной девушке, одному мальчику, и одной женщине, одного мужчине. Так мы можем сказать, что два спортсмены стопроцентно поедет. Но у нас квалификация еще впереди и еще месяц спортсмены имеют право показать результаты и э, самые важные старт скорее всего будет э, на следующей неделе потому что в венгрии э, происходит э, чемпионат европы по плаванию и у нас там едет шесть э, спортсменов из нашей делегации
0: то есть минимум два человека одна девушка один парень точно выступят на олимпиаде если конечно она состоит
1: да именно так если конечно не дай бог еще опять не случаются какие то неожиданные изменения но так мы планируем и я надеюсь что наши все зрители наши друзья смогут смотреть на олимпиаде плавание именно как выступают наши спортсмены а вот интересно
0: это гарантированные места а если на чемпионате в венгрии который сейчас состоится Вдруг, неожиданно, кто-то из наших покажет супер-пупер результат, рекорд там, европейский, мировой, он тоже примет участие в Олимпийских играх.
1: А, ну, как я сказал, у нас квалификация еще месяц как минимум впереди, да, ну, э, официально для плавания в мировом мире э, э, квалификации закончится в конце июня, но в нашей федерации мы определили, что 6 июня это последний день, когда спортсмены могут выполнить нормативы. И, конечно, если вот на эти чемпионаты Европы, или потом есть и другие мероприятия, или другие соревнования, где, которые призваны как квалификация на Олимпиаду, если там наши спортсмены покажут замечательные результаты, выполнят норматив, тогда они все поедут на Олимпиаду. Да.
0: В общем, как говорится, туре СМИХ сейчас. Но если реально подходить, насколько это действительно возможно? Или это мечты, планы?
1: Ну, скорее всего, при этих обстоятельствах, я думаю, ну, эти двое у нас поедут. Конечно, там внутренняя борьба вся сейчас довольно-то острая. Есть очень рядом все спортсмены, приличные результаты показывают, но они очень близко друг к другу, и поэтому мы пока не знаем, кто именно поедет. Но я думаю, что мы останемся на эти два спортсмена, и в конце так и будет, да?
0: Айвард, я задам вам сейчас очень откровенный вопрос. Вы, конечно, можете ну, как-то уйти от него, от ответа в сторону, но тем не менее. А, Итак, несколько спортсменов. Вот представьте, это я обращаюсь к слушателям, и одно место женское, и одно место мужское. Ну, ну, в общем, это Олимпийские игры. Может, больше в твоей жизни их не будет. Но наверняка отношения между спортсменами ну, далеки от идеальных, потому что, потому что подобное происходит во всех видах и спорта, и в искусстве, и в культуре, в театральной жизни. Ну, все хотят играть, допустим, в театре Ромео и Джульетта, она одна, а звезд или главных э, актеров, актрис в театре несколько. Вот как создать нормальную психологическую обстановку, чтобы они были бы, вот как Озеров раньше говорил, э, друзья-соперники? Это такое бывает резко, наверное.
1: Ну, да, но я думаю, спорт в принципе, он же по идее да, означает то, что мы всю жизнь сопернимся, ну, являемся соперниками. И я думаю, это... Ну, я бы сказал, что редко есть такие ситуации Когда соперники на спортивном поле Они соперники и в жизни да? а конечно, Они общаются?
0: Послушайте, вот они общаются? Mm
1: -hmm. Да, я конечно знаю. Все, общаются, все да? общаются да. И ну, однозначно уже Мы же едем на вот тот же чемпионат Европы Как команда, как сборная Латвии Все вместе едем Все одинаково одеваем форму Латвии все вместе живем и выступаем на эстапетах тоже. Поэтому, конечно, они держат уме то, что они должны стать лучшими. Но все-таки каждый спортсмен, он же тоже не, не способен тренироваться в одиночестве. Ему нужны спарринг-партнеры. И эти спарринг-партнеры должны быть по качеству и по результатам близко этому же спортсмену. Потому что только так возможно расти. И я думаю, это не только в спорте, но и э, в том же, как вы сказали, в театре или в других местах. Э, если это у нас одна звезда, которая выше всех, а все остальные, скажем так, аматеры, да, или даже близко они подходят, ну, это тоже для этой самой звезды очень трудно, потому что нету с кем работать, ну, нету да, нет, с кем соперничать. Да, 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 да. да, и тогда уже может и ста стать скучно, да, неинтересно. Поэтому Каждый, я думаю, хороший спортсмен желает хорошую, сильную конкуренцию. Ну, конечно, он тоже желает выиграть в этой конкуренции. Я думаю, Кстати, это насчет
0: выиграть. Мы знаем девиз олимпийских игр, один да. из девизов. Главное, не триумфа, а участие. Но что ж там лукавить, все мечтают о медалях. Есть ли реальные шансы у наших ну, попасть хотя бы в первую шестерку?
1: Ну, к сожалению, сейчас на данный момент однозначно, что нет. Но все-таки мы еще, как бы сказать, развиваемся. У нас, я думаю, все помнят Московскую Олимпиаду 80-го года, когда Арсен Смискаровс, наш спортсмен из Елгави, заевал три медали по плаванию. Но такого у нас, к сожалению, сейчас нету, и скорее всего, ну, может, на да, Париж, мы можем, можем э, надеяться, что наши спортсмены попадут в финал, потому что тут тоже мы должны понять, что вот на том же чемпионате Европы э, выступают спортсмены из 51 страны государства, да? и на чемпионате мира там 200 участников стран, а не спортсменов, да, это плавание, конкуренция, я думаю, редко каком-то спорте еще есть такая огромная, и, конечно, при таких ну огромном количестве спортсменов при такой огромной конкуренции нашим местным спортсменам при нашем системе, при нашей системе спорта поддержки, ну довольно-таки трудновато. Трудно конкурировать. Да. Я напомню,
0: что да. в гостях программы «Александр Студия» сегодня президент Латвийской Федерации Плавания Айвар Слатонов, сам в прошлом известный латвийский э, плавец. Э, э, можете, друзья мои, задавать вопросы. Я вижу, вы уже приходят вопросы. Я обычно м, вопросы слушателей, которые они могут отправлять в интернете на домашней страничке Латвийской Радио 4, озвучиваю в конце эфира. Но я так и знал, что будет этот вопрос, и я сейчас его задам. Он, кстати, и не только вопрос слушателя Сергея, но и мой. Существует точка зрения, вот мнение. В каждой стране, маленькая Латвия страна, меньше двух миллионов. Немного финансирования, небольшое. А может быть стоит все-таки уделять внимание, поддержку, прежде всего со стороны государства, ключевым видам спорта. Тем видам спорта, которые популярны. Ну вот сейчас будет чемпионат мира по хоккею. У нас популярен баскетбол. А вот такие виды спорта, в которых мы ну, не входим в число первой, скажем плеяды. Может быть, в общем пусть это будут не спортсмены, а физкультурники, которые участвуют в каких-то внутренних соревнованиях, но не просят денег на международные соревнования, на сборы. Вот как вы к этому относитесь?
1: Ну, это, конечно, должна иметься какая-то спортивная политика государственная, да, я согласен, и э, мы должны определиться, какие у нас приоритеты, или это олимпийские медали, или, или это здоровье и активный здоровый образ жизни. Да, это каждое государство принимает за эти решения. И, а у ком...
0: государство, вот как вы со... считаете? К
1: сожалению, пока никакой конкретности в этом вопросе нет. Поэтому у нас и есть эта ситуация, что каждый каждый э, вид спорта э, получает копейки и э, радуется тем, тем, кто живет. Ну, я особо не согласен, что... Если у нас хоккей популярен, тогда мы должны развивать хоккей, потому что иначе, ну, при таких э, аргументах мы должны тогда понять, что единственный вид, где мы можем бороться в мире да, за олимпийские медали, это бобслей, скелетон, самки. И, в принципе, может быть, действительно все деньги направятся? Ну, да. да но но это мы должны не, не надо забывать что на этих видах спорта занимается ну за, за все три федерации может вместе 200 спортсменов ну ладно может 300 да а у нас если вот 2 миллиона жителей тогда с чем они им заниматься потому что это же самые олимпийские игры да у них же идея совсем другая профессиональный спорт, он должен работать как э, мотиватор для всех остальных э, ну, жителей страны, и для всех жителей заниматься спортом, иметь э, здоровый образ жизни. Спортом а, или
0: физкультурой все-таки разница? И то, вы... и то,
1: потому что я, я считаю то, что мы сидим смотрим, э, с экраном смотрим какую-то игру и выпиваем пиво, но это не то, что спорт должен давать. Это один из вариантов, который, конечно, присутствует, и это большой маркетинг, это позволяет спортсменам зарабатывать, и это все тоже надо, но мы должны помнить, что у нас самое главное, я все-таки считаю, что это то, что нам ну, каждый ребенок в начале занимался спортом. И если у него это удается, хорошо удается получается тогда он идет на такое уже высокое достижение. Если нет, мы все-таки хотим, чтобы он занимался спортом до конца своей жизни, чтобы он жил дольше, чтобы он тратил меньше бюджета здравоохранения чтобы он меньше лежал как на пособие, но уходил работать, имел работоспособность и так, далее, и так далее. Но, с другой стороны,
0: большой спорт – это э, большие травмы, очень часто это действительно проблема. Конечно, да. А насколько опасен ну скажем, ваш вид спорта – плавание? По сравнению э, ну, с бобслеем, наверное, однозначно менее опасен. Хотя, может, я ошибаюсь.
1: И, ну, плавание, скажем так, один из самых безопасных видов спорта. Может, сразу после шаха, да, и шахмат. Ну, конечно, травмы бывают в каждом виде спорта. И при таком огромном объеме тренировок есть какие-то слабые моменты плавания. Это обычно плечевые суставы, да, или... Ну да, в принципе, только есть плечо, плечо, которое иногда для спортсменов как бы является травмой, потому что ну, довольно-таки много приходится работать руками, скажем так, наверное, тысяча раз больше, чем любой другой человек. Плавцы все-таки мотает руками намного больше. Ну, да. на а больше. так какие-то риски получить травму во время тренировок или соревнований, ну, такую, как, например, в футболе или в баскетболе. Ну, плавание неконтактный вид спорта. Там все очень все-таки э, ты один, со себя, плаваешь на своей дорожке соревнований. Э, поэтому, ну, я бы сказал, очень-очень безопасный вид спорта. Вот, кстати, и, да, не контактный
0: да, вид спорта, а вот посмотрите, легкая атлетика. Да в любом виде спорта, почти в любом виде спорта соперники видят друг друга, они видят результат, Она видят, да, этот метнул копье на столько-то метров, значит, я попытаюсь тоже, или, по крайней мере, догнать его или перегнать. А в ведь вы же не только глава федерации, вы в прошлом известный Латвийский спортсмен, а вот как чисто психологически можно настроить на себя, себя вернее, а когда ты плывешь, вот у тебя одна дорожка, по соседней дорожке еще один соперник, дальше еще один соперник. Но вы же их не видите во время плавания, вы же не видите, как они плывут быстрее. Как, как здесь можно подсказать своему организму? Здесь притормозить, здесь быстрее пошел. Вот как это происходит?
1: Ну, знаете, конечно, спортсмены видят плавание. Видят да? соперника, да, с краешком глаза видят, но то, что плавание учат, и каждый плавец знает, что он соперничает не с конкурентами на дорожке, которая плывет рядом или подальше, а сам собой, и, во-первых, во-вторых, со, во со временем. А спортсмен. как контроль времени
0: осуществляется? Вот сколько когда ты бежишь, тебе могут показать.
1: Когда ты а...
0: пикаешь копье, а здесь кто тебе может подсказать?
1: Это тренировочный процесс. Каждый, который серьезно, профессионально занимается с плаванием, он уже в тренировке должен. В принципе, каждый спортсмен... Знает сколько у него грибков надо делать во время дистанции, когда делать поворот, когда выходить из воды, То То он, -то питает, он
0: питает грибки, выходит, да? Mm -hmm. Да, да, да.
1: Но в, при, в принципе это уже автоматически должно идти, потому что ну, плавание в принципе идея о том что это когда надо быть быстро но экономно да? надо максимум меньше грибков сделать но таких сильных который тебя тянет вперед. И поэтому э, никто не, не, не старается ну, как бы, махать руками как можно быстрее, особенно если это средние и длинные дистанции, а плыть свой режим, свой темп э, такой, какой э, у него по плану, какая у него стратегия отработана во время тренировок. Это кажется только стороны, что они прыгнули и сейчас э, гребет, гребет до, до финиш. Но в принципе там у каждого есть свой план, своя стратегия, вот например, некоторые спортсмены на коротких дистанции, на скажем так, на полсинике или на 50 метров да, дистанции, они знают, что они за всю дистанцию не будут делать ни одного вдоха. Но тогда и они так и делают. Это они не могут во время дистанции передумать, потому что если они передумают, это в принципе уже как это ну, разбирается все. Ну, Вся эта стратегия, весь темп меняется, и, в принципе, ты потеряешь э, уже, уже потерял свою дистанцию и свой результат. Поэтому каждый на старт ходит уже с конкретной идеей, что он будет делать. Хорошо.
0: Я вот сейчас подумал о технической стороне. Ведь наука развивается не то что теми мильными десятимильными шагами, если так можно сказать, э, в том же Бобслее, о котором мы говорили, в саночном виде спорта, в любом почти в виде спорта. Новые появляются материалы, компоненты, новая техника. А многое меняется, чисто визуально даже. И у плавцов Вот вы, когда начинали, у вас были просто плавки? Или я ошибаюсь? Были обычные плавки?
1: Когда я начинал, были обычные плавки, да. Обычные но... плавки?
0: Да, да. Сейчас, кто сейчас? Вот эти, я даже не знаю, как назвать, плавательные костюмы. Они действительно дают возможность быстрее плыть.
1: А был такой период от 2007 до 2009 -го года, может чуточку раньше начался тогда, были эти тех называемые технические плавательные костюмы, не помню, наверное, Яйн Торт плыл в таком, ну, полностью одетом костюме, женщине плыли, плыли таким, но там на... В каждой международной соревнованиях рекорды падали, как, как снег зимой. Да? И, конечно, и функционеры увидели, что это уже идет к без пределу, и решили, ну, в принципе, запретили дальше развивать эту технологию. И сейчас уже с 2009 года спортсмены, в принципе, плавают только те, сильных э, спортивных костюмах и для муж мужчин там э, разрешается только до коленей ведь этот костюм и э, от, от пояса до коленей и не длиннее длиннее, так что в принципе сейчас эта ситуация уже ну скажем а, нормальная. а все
0: сборные выступают в костюмах одной и той же фирмы или все-таки более богатые страны могут позволить себе сотрудничество с крупными очень известными фирмами что, в принципе, и улучшает результат.
1: Ну, вот, как я сказал, сейчас, вот, после этого запрета у них есть, у Международной Федерации плавания есть, э, как сказать, комиссия сертификации, которая сертификует э, все стартовые костюмы, да, и у них есть там очень строгие требования, что там, сколько количества должно быть, э, процентов текстиля, сколько прибавок и так далее. Поэтому, Сейчас э, плавание, слава богу, нету так, что у одного спортсмена может быть такой нужный костюм, да, да, костюм, который преимущество да, дает преимущество. Никак, да. У каждого вот спортсмена, в принципе, э, то, что видим на телевидении, что рекордсмены мира в каком костюме плавает, это такое же может купить любой. А это э, дорогое удовольствие
0: вообще. Вот слава а, костюм для спортсмена.
1: Да, мужские купальники стоят от 200 евро до 300 евро женские, до даже 450 евро. Но вот самые лучшие спортсмены, что у них бонусы, у них а, спонсоры дают столько, что эти костюмы, они, в принципе, меняют каждый раз, появятся с новым стартовым костюмом. Потому что...
0: Вопросы с разрядом смешных. Вот действительно, возможно, такое было. А вот тогда то.
1: Сложно. Ну, ну, в принципе, да, вот именно, так сказать, плавание на груди или кроль, да, или на спине, они самые легкие и экономичные, и, наверное, это самая основа, которую должен уметь каждый. По поводу бассейнов.
0: У нас тут вот интересно, морская страна, море вокруг, озер много, рек, бассейны, ну, не знаю, каждый, конечно, спортсмен скажет, что, наверное, хотелось бы больше, но, тем не менее, почему тонут почему тонут почему многие не умеют плавать на ваш взгляд
1: я думаю во первых это конечно проблема в обучениях у нас нет э, ни не обязательного обучение плавания не у нас есть нету тоже никакой государственной программы которая бы поддерживала в городах, в школах обучение детскому плаванию. А ваша и... федерация
0: может что-нибудь сделать в этой связи? Мы
1: стараемся, мы боремся. И а, я могу сказать, что вот, а, в прошлом году уже утверждили план национального развития. И нам там удалось привлечь внимание, что у нас в Латвии тонут очень много людей, и в том числе д дети. И там план поставлен, что мы должны думать и развивать обучение плавания, э, заботиться о безопасности на водах. Во-вторых, конечно, мы, э, нам удалось дальше вот на спортивный, э, это как это, политика спорта, документы э, спорта, спорта и станции, там тоже включили обучение плавания как план, э, что мы должны развивать эту программу на следующих 7 лет. И, конечно, мы как федерация стараемся привлечь внимание и политиков, и общество вместе, и говорить каждое лето насчет безопасности на воде. И я могу сказать, что завтра и послезавтра мы проводим какие-то онлайн обучения для школьников именно, как себя вести на воде. И это, конечно, не, мы не будем онлайн не учить плавать, но мы будем обучать и рассказывать как э, себя вести, потому что это вторая проблема, одна а проблема кстати, мы не имеем а плавать.
0: Научились? А как вы сами-то научились плавать?
1: Ну, у меня, скажем так, повезло. Я вырос в маленьком поселке недалеко от Екопеса. И у нас в этом же поселке при школе был плавательный бассейн. И детский бассейн, и такой 25-метровый бассейн с тремя дорожками. У нас в школьной программе плавание было для каждого. каждый Каждую неделю одна, один урок был именно плавание. И потом вечером уже были спортивные группы, где те, которые хотели, шли учиться плавать. То есть проблем у вас
0: не было? По поводу бассейнов. Да. Вот Алекс пишет, что бассейн закрылся. Бассейн э, Национальных Вооруженных Сил тоже не работает, возможно, временно. Ему кажется, что бассейнов становится меньше, доступность воды уменьшается. Это связано с ковидом или какие-то другие причины?
1: Ну, Кейзер Мешет – это частный э, бассейн, и он там, э, как бы, я, сколько я знаю, весь комплекс, он уже несколько раз а, продан и меняется владельцы, поэтому там ситуация такая. Ну, в общем, ситуация, конечно, что в декабря все бассейны в Латвии закрыты именно из-за ковида. Есть некоторые бассейны, где э, и спортсмены имеют право тренироваться как э, члены сборных команд, и они тренируются, но, к сожалению, уже почти полгода для всех остальных бассейны закрыты. Закрыты? Да, да. Ну я скажу так, что бассейнов у нас в Латвии больше становится. И даже сейчас мы видим, что есть таких такие города, где вообще никогда жизни не было бассейнов. Так что ситуация с бассейном и доступность улучшается, улучшается да.
0: Понятно. А, ну вот очень такое однозначное заявление. Юрий пишет: никогда Латвия не станет ведущей страной в спорте слишком мало денег. Согласны с этим?
1: Ну, конечно, если мы говорим да, о такой крупной системе, ну, это очень сложно, потому что в любом виде спорта, ну, финансы, как говорится, самый важный вопрос, или один из самых важных. Но э, я все-таки думаю, что у каждой страны, в том числе и у нас, есть возможности Достичь высоких результатов и том же и плавании, ну, конечно, не такими командами, как Америка или как Россия, да, где на Олимпиаде выступает 48 спортсменов, но 1-2 а, высокого уровня спортсменов, я думаю, это реальный Можно подготовить. Плавание, да. Ну, да. про Россию,
0: да. вот, кстати, вопрос просит, э, Андрей, просит сравнить уровень плавания в Латвии, Литве, Эстонии, России, но ну, Россия стоит однозначно. Там другие деньги, и вы про это только что сказали. А как мы выглядим по сравнению с литовцами и эсонцами?
1: Ну, литовцы в уже исторически одна из самых популярных и одна из приоритетов. И у них уже, по-моему, в 2004, -м, 2004 -м году, если я не ошибаюсь, даже на чемпионате мира на эстафете, что очень плавание тоже food, это четыре спортсмена плыли эстафету и остались на четвертом месте, поэтому у них уже исторически и да, я помню при Советском Союзе, но ну, я сам не помню, но знаю, что у них было очень много успешных спортсменов, так что и сейчас у них очень хорошие спортсмены и и, в принципе, да, из Балтии литовцы однозначно первое место занимаются. Ну и в
0: экономике они сейчас вышли на первое место. Если вы не знаете, вот я вам просто Да, и у, у них Это количество
1: концепция. жителей больше, да. И, ну, ну у, тоже верно. Да, да. И в том у них тоже другой подход. У них, конечно, баскетбол, спорт номер один и э, гребля, да, есть как бы приоритет и плавание тоже. И у них обучение в школах тоже имеет государственную поддержку. Yes, а вот они...
0: последний, последний да. вопрос нам надо завершать. Это, к сожалению, это пауза такая техническая возникла. Ну что ж делать, техника есть техника. А, да. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему, в чем секрет того, что именно Соединенные Штаты Америки на протяжении долгих-долгих лет являются законодателями мод в плавании? Да, появляются спортсмены в России, австралийцы других стран, но американцы диктуют моду. Почему?
1: Ну, во-первых, у них очень популярно плавание, у них очень много бассейнов и они доступны. Но я думаю, самое важное бонус их это университет, ну, студенческий спорт, потому что все лучшие спортсмены, они имеют право очень, ну там командные вот плавания, у них в принципе командный вид спорта, у них есть эти соревнования между колледжами, между с, университетами, и это, конечно, дает такое, ну, ну Большой-большой бонус для них, потому что в Европе, в принципе, такой колледжной спортивной системы в принципе нет вообще. Ну и, конечно, у них э, навыки, конечно, то же самое, деньги, финансовые тренеры очень раздвинутые. Наверное, у них есть, ну, все вместе, однозначно, я думаю, да.
0: А уезжают э, наши вот, латвийские спортсмены куда-нибудь выступать э, за другие страны, как в других видах спорта, или это не практикуется плавание?
1: Да, и плавцы едут в Америку, потому что если у них э, приличные результаты, тогда они получают стипендии, могут учиться бесплатно, плюс еще заниматься своим любимым видом спорта. Э, так, так что есть такие, да, не, я не скажу, что много, но каждый год по, как минимум я бы сказал пять спортсменов туда уезжают. Ну результаты... и, и укрепляют,
0: укрепляют этот американский базу. И это касается да. наверняка не только латвийских спортсменов.
1: Ну конечно, но в Америке вы тоже должны понимать, что там при 140 миллионов жителей. Если какой-то спортсмен жалуется, что у него трудно, его просто спросят уйти, да. И все-таки там смена и конкуренция так настолько высокая, что 99 скажем так отпадает, но этот один растет как вот Майкл Фелд, да, и поэтому, конечно, из ну, да. такого большого выбора всегда будет э, золушки, да. А у нас при э, полтора миллиона, при двух миллионах, э, ну шансы на такой, э, как сказать, э, приз очень, очень, очень низкие, да.
0: Но тем не менее, главное не триумфа участие. Будем надеяться, что Олимпиада в Токио состоится, будут наши участвовать. Посмотрим, как это все будет происходить. Совсем скоро все это произойдет. Айварс Платонов, глава Латвийской Федерации Плавания. Был сегодня гостем программы Александр Судин. Спасибо, Айварс. Спасибо всем спасибо тем вам.
1: слушателям,
0: да. которые были, слушали с нами вместе. И звонили, и писали. Ну, а мы встречаемся, я надеюсь. Лучше будет техническая сторона завтра, чем сегодня. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.
1: До свидания.